1: Deň vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha spolupráci so slovenskou biblickou spoločnosťou Nové vydanie Svetého písma Jeruzalemskej Biblie Ide už o desiate vydanie, tentokrát súčasne vo veľkom aj strednom formáte, spolu v šiestich variantoch Záujemcovia si môžu vybrať medzi štyrmi verziami veľkého formátu a dvoma stredného v mekej a pevnej väzbe Viac o Jeruzalemskej Biblii povieme v nasledujúcich minútach O Jeruzalemskú Bibliu budete dnes aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Mare Grimóci, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie. Jeruzalemskej Biblii sa rozprávam s biblistom a Dominikánom Benediktom Robertom Hajasom.
2: Na Slovensku máme niekoľko vydaní Svetého písma. My katolíci používame Sveté písmo, ktoré by dal Spolok Svetého Vojtecha. V evanelickom prostredí existuje evanelické vydanie Biblie, potom existujú vydania ekumenické, to je najnovšie, kde tá ekumenická spolupráca medzi protestantskými a katolickými exegetmi, ktorí pripravovali toto vydanie, myslím, že teraz už je štvrté vydanie, ktoré vydáva teda Slovenská biblická spoločnosť. Jeruzalemská biblia, alebo teda Botekov preklad, stručne nazývame Jeruzalemská biblia, sa opiera o preklad doktora Boteka, ktorý pripravoval počas svojho exulanského pôsobenia v Ríme, ešte v 70 rokoch. To bolo projekt, ktorý sa snažil pre slovenských ľudí, žijúcich v zahraničí, aby mali dostupné písmo. A takisto myslel aj na Slovensko, aby sme na Slovensku mali v čase komunizmu dostupné sveté písmo, lebo predchádzajúce vydania boli počas komunizmu na Slovensku prakticky nedostupné. Mali sme možno v 68. alebo v 70. rokoch krátko také obdobie, kedy sa k nám dostávali z Ríma, sveté písma. No, ja si spomínam osobne, mám vydanie nového zákona v preklade Pátra Porúbčana. To bolo jedno také písmo, ktoré sme mali nový zákon so žalmami a boli tam aj poznámky. No a tie poznámky pre mňa boli napríklad veľmi dôležité v tom pochopení toho textu nového zákona. No, Jeruzalemská Biblia je trošku iné zameranie, v tom zmysle, že teda vychádza z toho prekladu, ktorý pripravil doktor Botek ktorý chcel čo najzrozumiteľnejšie vydanie písma, Biblie, pre veriacov, aby každý veriaci mohol tomu porozumieť, on ako hovoril, aby tomu porozumiel aj drevorubač. No a táto Biblia postupne sa dostáva cez jezuitov, lebo bratia jezuiti, im bolo zverené to dielo nedokončené doktora Boteka, ktorý prišiel v 90. rokoch krátko na Slovensko, ale veľmi krátko zomiera. No a pod vedením Pátra Ďuricu sa postupne vydáva tento jeho preklad s poznámkami, s poznámkovým aparátom, ktorý pripravil. Sa postupne vydáva v zošitoch a nakoniec vychádza aj jednozvezkové vydanie a potom nasledujú ďalšie a ďalšie vydania v rôznych formátoch. Pristavme sa trošku pri tom názve Prečo Jeruzalemská. Doktor Botek pri svojom preklade veľmi často prihliadal na tzv. Jeruzalemskú bibliu, to je francúzska biblia, ktorá obsahuje tiež poznámky, a to niekoľko druhov poznámok poznámky podčiarov, potom na bočných alebo marginálie sa to označuje. Poznámky, ktoré ukazujú zase trošku iným smerom. A je to taký veľmi bohatý poznámkový aparát, ktorý táto francúzska Jeruzalemská Biblia mala a doktorovi Botekovi sa zdalo, že to stojí za to pripojiť k tomu textu prekladu, ktorý on pripravoval. To dnešné vydanie Jeruzalemskej Biblie to je preklad doktora Boteka v slovenčine, pripravovaný v spolupráci aj s ďalšími odborníkmi v oblasti, takisto s jazykovými korektúrami a prispôsobením modernej slovenčine. Je to preklad, ktorý sa opiera o jeruzalemskú francúzskú Bibliu a zároveň z tejto jeruzalemskej Biblie francúzskej prevzal doktor Botek celý poznámkový aparát. Všetky poznámky podčiarov, všetky marginálie, úvody k jednotlivým knihám, toto všetko vlastne prevzal do svojho prekladu. Takže nám vychádza vlastne tak trošku podobné vydanie, ako je jeruzalemská francúzska Biblia, ale nie je to čisto preklad z francúštiny, Je to preklad z pôvodných jazykov, a s teda k ďalším moderným prekladom, nielen k Jeruzalemskej Biblie, ale s tou Jeruzalemskou Bibliou je asi najbližšie, čo sa týka toho textu a toho prekladu. V
1: rozhovore o Jeruzalemskej Biblii s biblistom a Dominikánom Benediktom Robertom Hajasom budeme pokračovať aj po piesni. Teraz však dávam do pozornosti súťaž. Dnes súťažíte práve o desiate vydanie Jeruzalemskej Biblie z vydavateľstva Dobrá kniha. Súťažná otázka znie v ktorom meste počas exilu pôsobil prekladateľ Jeruzalemskej Biblie Anton Botek. Odpovede môžete posielať e-mailom sútaz-lumen.sk teda sútaz-lumen.sk alebo SMS-kou na čísla 0908 677 665 a 0911 913 933 Pripíšte aj vašu kontaktnú adresu.
0: by you ki
1: dia lumen vysielame literárnu kaviareň, v ktorej vám predstavujeme 10. vydanie Jeruzalemskej biblie z vydavateľstva Dobrá kniha. O Jeruzalemskej biblii sa rozprávam s biblistom a dominikánom Benediktom Robertom Hajasom. Aký bol ten historický podklad, z čoho vlastne vychádza ten preklad Jeruzalemskej biblie?
2: Jeruzalemská Biblia, ktorá vzniká v Jeruzaleme, alebo respektíve tí odborníci, bolo ich vyše 30 ľudí, ktorí pracovali na tom modernom francúzskom preklade po druhej svetovej vojne, chceli pripraviť moderný preklad, ktorý sa opiera o hebrejské, grecké, aramejské a sírske verzie písma, pretože pôvodný jazyk svetého písma sú všetky tieto jazyky, alebo prekladové jazyky. V našom prostredí európskom sme väčšinou sa opierali o Hieronymov preklad vulgáty, to je preklad svetého písma v latinčine, ktorý sa prakticky používal ako normatívne sväté písmo v celej svätej rímskej církvi až prakticky do 19. storočia bez nejakých prekladov. Preto vznikajú až začiatkom 20. rokov. Národné preklady ich je pomerne málo, či už vo francúštine alebo aj v iných jazykoch. Okrem angličtiny, ktorá má svoje preklady už prakticky od 17. storočia, Text písma v tom jazyku získavajú aj určitú autoritu v bežnom jazyku, že ten text je citovaný, poznaný a keď vzdelaný človek v anglicku povie nejaký citát z písma, tak je to úplne bežná záležitosť. My sme takúto kultúru toho biblického jazyka a kultúry takto nemali na Slovensku veľmi rozšírený. Práve tá Jeruzalemská Biblia vzniká z tohoto dôvodu, že zhruba v polovici 20. storočia aj vďaka pápeským dokumentom, ktoré pozbudzovali k tomu štúdiu Svetého písma a katolíckej exekézy, to vydavateľstvo francúzskej Dominikánskej SERV si uvedomovalo potrebu takéhoto projektu, prekladu Svetého písma. No a využili na to už existujúcu inštitúciu Jeruzalemskej biblickej školy v Jeruzaleme, ktorú založili teda Dominikáni ešte na sklonku 19. storočia. Táto škola postupne pripravovala odborníkov tým, že sa študovalo písmo vo Svetej Zemi, študovalo sa archeológia, geografia Svetej Zeme. To prispievalo k tomu, že sa vypestovala alebo vychovala generácia exegetov, ktorí potom boli pripravení v zhruba tých 40. rokoch na to, aby mohli sa takéhoto projektu ujať a priviesť ho k svojmu zrodu. Prepojenie
1: Dominikánov a Jeruzalemskej Biblie je pomerne veľké.
2: Áno, pretože Jeruzalemská škola, ktorú založil Pater Lagrange, na skonku 19. storočia začínala, bola prvá veľká inštitúcia akademická, kde sa študovalo sväté písmo, jazyky, archeológie a svetej zeme, čo mu pomohlo a rozvíjalo katolickú biblistiku v tých ďalších rokoch. Až potom neskôr vzniká v Ríme pápežský biblický inštitút, to zase zakladajú bratia jezuiti, a ktorý ďalej takisto je druhou inštitúciou, ktorá pomáha k tomu šíreniu alebo rozvoju katolíckej exegézie a biblistiky vo svete. Dominikáni mali tento projekt, Jeruzalemskej Biblie a bol to veľmi úspešný projekt vo Francúzsku práve v tej druhej polovici 20. storočia. No a ten preklad tejto francúzskej verzie bol realizovaný do iných jazykov, do taliančiny, do angličtiny, do nemčiny, Niekedy jazykové verzie nemecka alebo talianska použili aj svoj vlastný text zaužívaný Svetého písma, ale pripojili ten aparát, to znamená poznámky a marginálie Jeruzalemskej Biblie k tomu svojmu národnému talianskému alebo nemeckému prekladu. No a Dominikáni vlastne majú zvarené toto dielo stále. Jeruzalemská škola existuje, pripravuje sa ďalší projekt, ktorý bude trošku ešte komplexnejší a ďalšie desaťročia asi sa bude ďalej rozvíjať a prehobovať to poznávanie Svetého písma vo Svetej Zemi.
1: O Jeruzalemskej
2: Biblii sa dnes nielen rozprávame, ale jedno
1: vydanie Jeruzalemskej Biblie máme pripravené aj pre jedného z vás. Súťažná otázka znie, v ktorom meste počas exilu pôsobil prekladateľ Jeruzalemskej Biblie Anton Botek. Svoje odpovede posielajte sms na čísla 0908 677 665 a 0911 913 933, prípadne e-mailom na súťaž vináč Lumen.sk, teda sútaz-zavináč-lumen.sk Pripíšte aj vašu kontaktnú adresu. <sk> <hat> Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Rozprávame sa o desiatom vydaní Jeruzalemskej Biblie, ktoré v týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha. Rozprávam sa s biblistom a dominikánom Benediktom Robertom Hayasom. Už tu zaznelo, že Anton Botek prekladal Jeruzalemskú Bibliu tak, aby jej porozumel aj drevorúbač, ktokoľvek po nej môže siahnuť, ale sú dôležité práve tie možnosti, ktoré nám Jeruzalemská Biblia ponúka, ktoré v iných typoch písma nenajdeme.
2: Tie možnosti, ktoré nám ponúka Jeruzalemská Biblia, môže využiť každý. Toto myslím, že je dôležité zdôrazniť, že to nie je len Svete písmo pre akademikov, pretože akademici väčšinou siahnu potom originály. Ale umožňuje to, že človek môže čítať ho, rozvíjať svoje poznávanie a prehobovanie poznávanie Božieho slova. Toto si myslím, že to je veľmi dôležité, že tie poznámky, ktoré potom tam máme, jednak sú tam tie úvody ku knihám, ktoré máme aj v tom katolickom vydaní spolkovom ale tu máme zachytené všetko ovocie tých desaťročí ročí výskumu, skúmania, prehobovania, poznávania kontextu svätého písma vo Svetej zemi a kultúry starozákonného vyplického ľudu. Tieto máme vlastne sa odrážajú v poznámkovom aparáte a takisto aj v tých úvodoch k jednotlivým knihám. Môže po ne siahnuť každý. A záleží, koľko z nej načerpá. To je myslím si, že to dôležité vedieť, že človek nemusí študovať všetko, ale myslím si, že keď človek začne trošku vnímať to, že ako sú prepojené rôzne state v starom zákone s novým zákonom alebo medzi sebou navzájom, aký je význam tých rôznych prepojení medzi jednotlivými biblickými knihami, tak sa nám môže rozšíriť obzor toho poznávania Božieho slova, ktoré máme v písme. Aké tie možnosti pre štúdium tam sú? Sú to predovšetkým úvody k jednotlivým knihám. Tie nám dajú vhľad do celej knihy akú má štruktúru, aké sú hlavné témy, aké je usporiadanie tej danej knihy. To je taká tá úvodná časť. Potom, keď máme text písma, pod čiarou máme poznámky. Niektoré vysvetľujú jazykové ťažkosti toho textu, pretože nie všetko v hebrejčine vieme veľmi dobre doslovne preložiť. Preto sa niekedy pri preklade použije opisný preklad alebo nejaký významový preklad a to je v tých poznámkach potom vysvetlené. Je tam niekedy uvedený aj doslovný preklad, a kde je potom aj vysvetlivka, prečo je takýto preklad a čo to znamená. Tieto poznámky majú takýto charakter, vysvetľujúci, potom uvádzajú tiež význam niektorých povedzme, nejakých rituálov, ktoré sú v Starom zákone, potom význam niektorých kultúrnych zvláštností hebrejskej kultúry starozákonnej, ktoré nám osvetľujú pohľad na danú kultúru a umožňujú nám pochopenie toho textu, ktorý nám niekedy môže byť ťažký. Pretože sú ťažké pasáže písma, keď je tam príkaz o no, všetkých zničiť mečom, tak to je pomerne ťažká otázka, ako sa s tým človek má veriaci vysporiadať. Takže k tomu nejaké vysvetlenie vždy je potrebné a ten výklad písma práve smeruje k tomu a v tých poznámkach pod nám práve umožňuje pochopiť niektoré takéto pasáže, ktoré sú ťažšie. To je jeden druh poznámok a potom sú dôležité poznámky marginálne, ktoré sú po bokoch toho textu. To je práve tá charakteristika, ktorú má Jeruzalemská Biblia, ktoré iné Biblie nemajú. Keď tie novšie vydania ekumenického vydania Biblie majú tiež takéto odkazy na rôzne biblické texty, ktoré sú buď paralelné, alebo v tom kontexte si spolu komunikujú. No a tieto bočné poznámky, tie marginálie nám umožňujú tomu, že si človek všíma, že text toho starého zákona, napríklad keď čítame o prísľube alebo proroctve, ktoré sa týka Júdu v knihe Genesis, tak vieme, kam sa to presne vzťahuje k Novom zákone. Takže nás to posiela na text, na ktorý odkazuje samotné prorodstvo o budúcom Mesiášovi v knihe Genesis. Ono to vlastne umožňuje intertextualitu. To znamená si uvedomiť to, že to písmo je naozaj spolu prepojené nielen ako jednota Božieho slova, ale aj tí autory biblickí často práve využívajú tie prepojenia a odkazujú na niektoré pasáže, ktoré sú úplne v inej knihe, ale predsa spolu tematicky alebo teologicky spolu súvisia. V
1: rozhovore o Jeruzalemskej Biblii s biblistom a Dominikánom Benediktom Robertom Hajasom budeme pokračovať aj po piesni. Teraz však dávam do pozornosti súťaž. Dnes súťažíte práve o desiate vydanie Jeruzalemskej Biblie z vydavateľstva Dobrá kniha. Súťažná otázka znie. V ktorom meste počas exilu pôsobil prekladateľ Jeruzalemskej Biblie Anton Botek? Odpovede môžete posielať e-mailom www.súťaž.lumen.sk teda sútaz-zavináč-lumen.sk alebo SMS-kou na čísla 0908 677 665 a 0911 913 933. Pripíšte aj vašu kontaktnú adresu. Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň, v ktorej vám predstavujeme desiate vydanie Jeruzalemskej Biblie z vydavateľstva Dobrá kniha. O Jeruzalemskej Biblii sa rozprávam s biblistom a Dominikánom Benediktom
2: Robertom Hajasom.
1: Aj ten slovenský preklad sa nejako vyvíjal v čase. spomínali sme už osobnosť Antona Boteka.
2: Doktor Botek tu začínal to dielo koncom 60. rokov, začiatkom 70. rokov 20. storočia, pripravovať v spolupráci s ďalšími odborníkmi. Spomínal som Pátra Porúbčana, ktorý mu veľmi takisto pomáhal, mu odborne konzultovali jeho text. Potom tam bol určite dôležitá postava aj Pátra Heribana, ktorý takisto je veľký odborník a ten vlastne potom aj pripravoval revíziu katolického prekladu, ktorý vyšiel v Spolku svetého Vojtecha. U nás prvé publikácie, ktoré tým, že sa snažil doktor Botek rozšíriť to písmo medzi Slovákov v zahraničí, aby každá rodina mala písmo, aby sa každý slovák mohol dostať k písmu, k Biblii vo svojom jazyku. Boli vydané dve publikácie samostatne, ktoré k nám potom počas komunizmu v 70. rokoch sa aj tajne pašovali. A to bola kniha Posolstvo. To je jedna časť tejto jeruzalemskej Biblie budúcej, ktorá obsahuje nový zákon. To je vlastne novozákonné spracovanie s tým, že Doktor Botek mal cez ďalšie kontakty, mal tam monsignor Hnilica, ktorý získal práva na využitie obrázkového materiálu z jednej publikácie talianskej, Takže táto kniha nám veľmi v tých rokoch komunizmu sprostredkovávala nový zákon, jednu časť tohoto prekladu s krásnym obrázkovým materiálom a umožňovalo to človeku už vtedy poznávať písmo trochu lepšie, ako sme vtedy mali možnosť. Potom vyšla časť Starého zákona, to sa zase volalo za svetlom. Obe publikácie, s tým som sa stretol o svojej mladosti práve. To bolo zase zo Starého zákona časti no a potom neskôr vychádzali tiež aj žalmy vyšli samostatne. Doktor Botek využíval tú možnosť, že v Ríme bolo viacero odborníkov, jednak z biblických vied, ale aj potom z toho prostredia slovenských kňazov katolíkov, ktorí aj pracovali pre, povedzme, slovenské vysielanie, Vatikánskeho rozhlasu, publikovali tiež rôzne periodika pre Slovákov žijúcich v zahraničí. On prekladal samostatne, ale odborne konzultoval s ďalšími odborníkmi. Jednak z toho prostredia Ústavu svätého cyrilá metoda v Ríme, ale tiež tam boli páter Porupčan, jezuita, a potom páter William Pavlovský. Profesori obidvaja učili na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. A spomínal som tiež, že aj ten páter Heribán bol jeden z nich, ktorý prispel svojou konzultáciou alebo svojimi odbornými radami k tomuto prekladu.
1: O Jeruzalemskej Biblii sa dnes nielen rozprávame, ale jedno vydanie Jeruzalemskej Biblie máme pripravené aj pre jedného z vás. Súťažná otázka znie, v ktorom meste počas exilu pôsobil prekladateľ Jeruzalemskej Biblie Anton Botek. Svoje odpovede posielajte sms na čísla 0908-677-665 a 0911 913 933 prípadne e-mailom na súťaž zavináč lumen.sk teda súťaz zavináč lumen.sk. Pripíšte aj vašu kontaktnú adresu. Spomínali sme osobnosť Antona Boteka. Čo o ňom vieme povedať?
2: Asi najväčší odborník na doktora Boteka je spomínaný páter Ďurica, ale on je ten, ktorý myslím si, že veľkým dielom nám pripomína a aktualizuje dielo a poslanie doktora Boteka, ktorý sa narodil na začiatku 20. storočia pri Žiline, v Zárieči. Pochádzal z viacerých detí, bola to tá rodina jednoduchá. Po maturite študoval teológiu v Trnave, bol vysvetený biskupom Pavlom Jantaušom. Potom po svojím krátkych pôsobností buď pôsobil ako kaplán, alebo potom pôsobil v piešťanoch medzi chudobnými, založil tam rôzne odborové hnutia, venoval sa apoštolátu ministrantov, pôsobil ako vojenský kaplán. A mal blízko k žurnalistike, k novinárstvu. Získal post ševredaktora katolických novín v 42. roku. Jednak sa angažoval v tých sociálnych otázkach, ale takisto aj v novinárskej oblasti, kde šéf-redaktoroval katolické noviny. V koncom roku 48 štátna administratíva zasiahla, rozpustila katolickú akciu. Bol doktor Botek prepustený z redakcie katolických novín. Nejaký čas sa uchýlil na faru v Bobote a potom bol zatknutý. Bol aj odsúdený, prešiel vezeniami v Leopoldove, v Novákoch, hilavého mučenku. Močenku. Odtiaľ utiekol a skrýval sa. Potom sa mu podarilo dostať tajne do Rakúska. Je to pomene dobrodružný útek, pretože vlastne on preplával rieku Moravu a odtiaľ sa dostal do Ríma. V Ríme potom spolupracoval s emigráciou, robil intenzívnu činnosť na tom náboženskom, sociálnom a kultúrnom poli. Založil slovenské katolické ústredie, stal sa jeho vedúcim, vydával mesačník Hlasy z Ríma postupne bola aj vlastne jeho šéf-redaktorom. Potom vycestovala aj do Kanady. Jednak bol poslaný robiť priesku medzi Slovákmi v zahraničí, takže navštívil tie slovenské misie vo Francúzsku, potom bol v Kanade, kde založil aj farnosť Sv. Andreja, kde budoval školu, moderné pastoračné centrum. Takže on bol taký veľmi činný. Spolupracoval s vydavateľstvom slovenských jezuitov v Kanade. Dobrá kniha v tom čase v Kanade existovala, teda bola prenesená, kde sa venoval prekladateľskej činnosti. Takže mu vyšli preklady od Tearda Dešardéna. No a po druhom Vatikánskom koncile, keďže sa tá Slovákov v Ríme viac rozšírila, sa znovu vracia do Ríma a začne spolupracovať s biskupom Pavlom Hnilicom a so slovenským ústavom Sv. Cyrila Metoda. Tam sa dostávam vlastne k tomu začiatku prekladateľskej činnosti písma, ale teda on prekladal a pripravoval na vydanie viacero kníh v tomto čase. Potom pôsobil celý čas v Ríme. V rámci Ústavu svetovacilila metoda spolupracoval na príprave tých kníh v jednotlivých časti, teda v Jeruzalemskej Biblie. Po novembri 1989 sa vrátil naspäť na Slovensko, ale veľmi krátko zomieral. Už bol vlastne stedy starý pán, takže bol v Charitnom dome v Pezinku, kniazskom domove Charitnom, kde v roku 1992 zomiera. Predpokladám, že vy ako
1: biblista pracujete s Jeruzalemskou bibliou. Je to váš, dalo by sa povedať, každodenný študijný materiál?
2: Sveté písmo je pre každého kniaza, aby malo byť určite zdrojom obživy. A Jeruzalemská Biblia, samozrejme, pracujem s ňou, pracujem s ňou rád. Človek, keď číta sveté písmo, vždy nejakú stať vidí nejakým spôsobom. A keď sa k nej neskôr vráti a zoberie si iné vydanie svetého písme, a zoberiem obyčajne teda Jeruzalemskú Bibliu, a pozriem sa na to vydanie, tak mi to zrazu osvetli tú stať v novom svetle. Ono je to ako svätý Hipolit rímsky hovorí, že sväté písmo to je ako prameň, ktorý človek nemôže obsiahnuť nás. Musí ho vždy po dúškoch sa ním cítiť, ale nikdy ho nie je schopný akože, vypiť celý.
0: Se toto naše sariné niesy
1: V literárnej kaviarní sme sa rozprávali o Jeruzalemskej Biblii, mojím hosťom bol biblistá Dominikán Benedikt Robert Hayas. V súťaži som sa vás pýtal, v ktorom meste počas exilu pôsobil prekladateľ Jeruzalemskej Biblie Anton Botek. Správna odpovede mesto Rím. V tejto chvíli sa už ozývam výhercový desiatého vydania Jeruzalemskej Biblie. Moderný jazyk Botekovho prekladu a vynikajúci pomocný aparát Jeruzalemskej Biblie s jeho úvodmi, komentármi a margináliami robia z tohto vydania Svetého písma spolahlivý zdroj svetla, inšpirácie, duchovného povzbudenia a oporu v duchovnom raste pre každého, kto sa podujme pravidelne brať Sveté písmo do rúk a čítať ho. Nové vydanie Svetého písma Jeruzalemskej Biblie si môžete objednať už teraz za zvýhodnenú cenu so zľavou 15% bezpoštovného, v vydavateľstva Dobrá kniha na webovej stránke dobrá dobrákniha.sk alebo si ho v nasledujúcich dňoch zarovnakých rovnakých podmienok kúpiť v kamenných knihkupectvách Dobrá kniha v Bratislave, Trnave, Košiciach a Piešťanoch. To bola posledná informácia z dnešnej literárnej kaviarne. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.